0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena dia 187
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, octogésimo sétimo encontro nesta sexta-feira aqui no Quarentena eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje, por incrível que pareça, nos últimos dias nem falamos tanto de vacinas, mas hoje temos algumas notícias também. Não é, não, ainda não é exatamente uma boa notícia, porque o artigo não foi publicado, mas um anúncio de possíveis primeiros resultados uh, animadores com o uso de anticorpos monoclonais no tratamento da COVID-19 e a gente retoma um, um assunto que fazia tempo que não trazíamos, que são os efeitos da doença e da, da infecção, eh, efeitos neurológicos, impactos cerebrais da COVID-19. Mas a gente começa pelos números no Brasil até esse momento, registrados oficialmente 4.455.386 casos, de covid-19, com 134.935 mortes, 829 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. No mundo, são 29.737.453 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. O número mais recente no painel da Johns Hopkins é de 30.205.908 casos, com um total de 946.685 mortes. Antes de ir para as uh, notícias mais científicas, só um, mais um registro triste da situação aqui no Brasil. Nós tivemos a, a, a posse do agora ministro efetivo da saúde e já no momento da posse com uma, uma fala respondendo a pergunta de um jornalista, dizendo que estão preparando, devem fornecer um kit Covid por meio da farmácia popular, no qual um, um, um dos, dos fármacos deve ser a cloroquina. Então, é, é realmente, além da, dessa, como eu tinha comentado antes, uma, depois de três meses, quatro meses de ministro interino, aí se nomeia o mesmo ministro como agora... Uh, ministro efetivo, e aí com um anúncio desse, fora outros horrores da cerimônia de posse que não, nem vale a pena a gente mencionar aqui. Falando ainda então de, de fármacos, de vacinas, um já faz alguns dias que aconteceu e eu não tinha tido a chance de trazer a, aqui, lembrando qual é o contexto, nós temos a, a, Sputnik v, ou a Sputnik V, Sputnik 5, Sputnik 5, há controvérsias aí, eu vejo sendo chamada de formas distintas em, 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 dependendo do, do, do meio de comunicação, mas a, a vacina russa, que primeiro foi anunciado o registro, aí só depois nós tivemos as, a publicação dos resultados de fase 1-2 no, no Lancet, né? Que é, no, que é um periódico científico da área médica bastante importante, a fase 3 continua sendo realizada, mas com uma série de anúncios controversos, uma questão muito mais geopolítica do que de fato científica do, do estudo clínico. E agora, há alguns dias, nós tivemos a publicação de uma carta aberta ao Lancet, assinada por mais de 40 pesquisadores, dentre eles referências importantes né, de diferentes países nessa área, questionando os dados apresentados no artigo que trouxe os resultados de fase 1, 1, 2 uh, da vacina russa. O que eles apontam é que há alguns padrões repetidos nos números, né, nos resultados de titulação de anticorpos nas pessoas que receberam a vacina, que são resultados extremamente improváveis. E por quê? Alguns exemplos que, que são mencionados é que você tem exatamente o mesmo nível de anticorpos em, dias, em pessoas diferentes, em dias diferentes pós-vacinação e também com recebimento de formulações distintas da vacina. Você tem também valores de células T, referentes às células T, que são outra parte da, da nossa resposta imune, também valores repetidos em pessoas diferentes. E aí o que eles dizem que é, tudo bem, pode ser uma imensa coincidência, mas que é muito improvável. E a principal, eles chegam a mencionar uma possível manipulação dos dados, mas a principal mensagem ao Lancet é uma exigência, uma solicitação de que sejam publicados os dados brutos para que é, possa se ter mais segurança em relação a esses dados agregados. Porque, só para quem não conhece esse processo entender, você, às vezes, como resultado de um estudo, tem tabelas e mais tabelas de dados que você sistematiza, compila, agrupa para caber naquela narrativa do artigo científico, não só na narrativa, mas no, no espaço mesmo, né, que, que esses artigos eles têm geralmente limitação de caracteres ou de páginas quando são em periódicos impressos. Então, esses dados eles são reorganizados. E aí há uma solicitação, há uma pergunta, inclusive, ao Lancet, se os revisores e os pareceristas tiveram acesso a esses dados brutos no momento da, da aceitação do artigo e agora solicita-se esse acesso para que isso possa ser avaliado. Isso é interessante, nos, nos dá a oportunidade de comentar aqui um, um aspecto do, do processo de produção do conhecimento científico e, de, e da publicação, que é uma etapa importante uh, desse processo de produção, hoje em dia há muitas discussões, são movimentos distintos, então a gente ouve falar em movimento de acesso aberto, que é a publicação sem que você tenha que pagar para ter acesso à revista, mas no, no bojo dessa discussão toda vem essa questão da transparência dos dados, de que uh, crie-se uma cultura sempre de disponibilização dos dados brutos, tanto pensando na, justamente na verificação e na reprodutibilidade, inclusive, porque particularmente nas ciências biomédicas, essa é uma outra questão importante, é frequente e tem cada vez mais aparecido como um problema nessa área. Você tem a publicação dos resultados de um experimento por um grupo de pesquisa, e aí quando outro grupo de pesquisa vai tentar Replicar aquilo para verificar e para construir conhecimento a partir né, desse novo patamar, não consegue replicar, por exemplo, não consegue obter os mesmos resultados. Então, há toda uma discussão da importância da transparência, do acesso aos dados, pensando em aprimorar cada vez mais justamente esse processo de verificação e, portanto, de produção do conhecimento científico de qualidade. E agora, essa manifestação vem... Nesse sentido, num, numa história que começou meio que errada né? desde o princípio, uhum. com o anúncio da regulação, essa, essa, e aí não é só, a gente está falando aqui da vacina russa, mas todo esse contexto das vacinas tem sido muito...
0: Não, virou uma disputa, né? esse é o grande problema, porque a, apesar desse uso político que o Putin fez da história da vacina, o instituto que está por trás da criação dessa vacina é um instituto muito sério, muito reconhecido internacionalmente pela qualidade da sua pesquisa e do seu desenvolvimento tecno biotecnológico. Então, é, é assim, eu acho que seria muito improvável também esses pesquisadores que estão envolvidos na pesquisa dessa vacina jogarem a carreira deles no lixo por causa de uma loucura, uma disputa geopolítica do Putin com os americanos essa coisa que está se essa nova guerra fria que está se pintando aí e a gente tem que pensar também que muitos desses pesquisadores que podem estar tá contestando também tem lá os seus interesses e então tudo isso essa disputa vem criando essa coisa que de colocar inclusive cientista contra cientista muito constantemente né o que é uma coisa problemática uma coisa é você questionar, para tentar ir, ir adiante. Você questionar para construir um conhecimento muito maior, muito melhor, mais qualificado. Outra é você acabar usando essa coisa de questionar, essa lógica do, da crítica constante simplesmente para desacreditar o outro em todas as possibilidades que você tiver de fazer isso. Né? Então, acho que ainda é, é um pouco cedo para a gente saber o que está que por trás disso. Agora, com certeza, uh, os editores do, 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 desses periódicos estão acostumados também a lidar com esse tipo de situação. É, mas
1: lembrando né? que o, o Lancet, foi, também foi no Lancet que a gente teve uma outra polêmica já da pandemia, uhum. que foi aquele estudo, da, aquele grande estudo que, da hidroxicloroquina, que levou, a que a conclusão é que o, o risco de problemas cardíacos era de morte, inclusive, era imenso, e que depois se percebeu também um problema sério. Também foi a mesma história, né a gente teve um grupo uhum. grande de cientistas questionando aqueles dados, e depois, aí na, naquele caso, percebeu-se que havia um problema sério de uma parceria, no caso, com uma empresa privada, que organizava, eram dados de prontuários médicos de pacientes, e aí sim, ali, constatou-se que aqueles dados não eram confiáveis, eram dados forjados. Então, além desse componente que o que Tarcio traz, a gente tem esse momento muito particular da pandemia, tanto de um conhecimento sendo construído numa velocidade nunca antes vista e uma pressa de publicação, inclusive para que os créditos, para ficar com os créditos, porque uhum. se você tem inclusive muitas pessoas pesquisando é, coisas semelhantes, né, aspectos semelhantes, no caso das vacinas, muita gente buscando se a primeira vacina com comprovação de eficácia e também um, uma questão que é da ciência atualmente, que é essa cobrança pela produtividade. Então você fomenta essa guerra uhum. também, porque uh, a qualidade do trabalho dos cientistas, a sua carreira, depende muitas vezes dessas uhum. métricas. E aí muitos têm visto, têm, têm entendido a Covid como uma oportunidade, e é mesmo, né? A gente tem visto aqui no Brasil grupos que não tinham muita visibilidade do seu trabalho, agora mostrando a importância da ciência brasileira, como que rapidamente conseguiram, uh, a gente tem uh, amanhã, inclusive, uma entrevista com um, um pesquisador, um, um doutorando que vocês vão, vão ver como que a diversidade de, de, de questões que os pesquisadores brasileiros por exemplo, têm podido responder, mas também, junto com isso, a gente tem toda essa questão, dessa competição na ciência que já há bastante tempo ultrapassou qualquer nível saudável, uhum. né? Então todos são muitos elementos, mais especificamente em relação a essa questão da vacina russa, só nos resta agora aguardar realmente essa resposta do, do Lancet. Uh, a gente espera que a abertura dos dados, isso sem dúvida nenhuma é importante para que a gente uhum. possa ter toda a segurança necessária quando chegar o momento da vacinação.
0: É, então uma coisa que, assim, o, o cientista pode errar também. É isso que é uma questão importante e que esse contexto dessa guerra que se criou em volta deixa muito pior a situação e, e transforma num cavalo de batalha. Porque um, um erro, um simples erro, pode estar tá sendo apontado como uma fraude. Então você coloca toda a reputação desses pesquisadores em xeque você não pode ter sido um erro, não precisa necessariamente ter sido algo é, feito com, com uma má intenção ali. Então, vamos esperar para ver o que está que acontecendo.
1: E uma outra notícia sobre vacina agora do Reino Unido é que uh, foi anunciado o início do, de testes com versões inaláveis de duas vacinas sendo produzidas no Reino Unido, dentre elas a própria vacina de oxford que é a nossa velha conhecida, além de uma, uma outra candidata do Imperial College. E por que, que há essa proposta de, de fabricação e de uso da versão inalável? Entende-se como a principal via de infecção é o trato respiratório, opções de trato respiratório superior, né? então as vias aéreas aqui, o nariz, essa região toda, há uma hipótese, quer-se testar a resposta imune nesses mesmos tecidos, que são os tecidos preferenciais de infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID, imagina-se que essa resposta mais, seria talvez mais específica e, portanto, mais eficaz contra o vírus. Então, é uma etapa bastante inicial dos testes, apenas com 30 pessoas, para que, se se verificar, se se comprovar esse potencial, seguir para as fases seguintes. Agora, o que é bastante interessante é que a gente tem aqui no Brasil, uma das vacinas sendo desenvolvidas é aqui lá, no Brasil, ali. é uma vacina já pensada para ser administrada como é, por inalação, né? e é uma vacina sendo desenvolvida em parceria entre a USP e a Unicamp, está nesse momento em fase de estudos pré-clínicos, em camundongos, e se os resultados forem uh, favoráveis, passa-se para uma etapa seguinte, porque no caso das vacinas inaláveis, há um desafio tecnológico quase, que é se você consegue produzir em larga escala, essa versão que hum. é inalável, e se se concluir que sim, no caso da brasileira, iniciariam-se os testes aí sim clínicos em seres humanos, a previsão é que isso aconteça a partir do início do ano que vem.
0: Eu, eu não me lembro de nenhuma vacina humana inalável, você lembra? Hum. então eu Vou dar uma pesquisada a respeito. Eu sei que vacina de cachorro tem, vacina de, de resfriado, de gripe, canina tem é inalável. Agora de um ano não, É, se eu não me engano, não quando é eu estava lendo,
1: não posso garantir, diz, falava assim estudos já para outros vírus, mas se já existe alguma que é administrada assim, hum. eu não sei. A gente vai pesquisar e se algum ouvinte tiver informações também, aproveitando para divulgar mais uma vez o, o, os nossos, as nossas vias de contato, são o e-mail podcastquarentena.com ou também no Twitter em QuarentenaCast. E aí uma última notícia sobre os, os des, o desenvolvimento aí dessas diferentes pesquisas buscando essas medidas farmacológicas de enfrentamento à Covid-19, porque lembrando que até esse momento o que nós temos são as principais medidas são as chamadas não farmacológicas, que é o distanciamento, o uso das máscaras e a gente tem o uso de, de fármacos apenas para tratamento dos sintomas. Nós ainda não temos nem vacinas, isso todo mundo sabe, nem medicamentos ainda com resultados muito, a gente tem... Uh, a dexametasona, que é um reposicionamento, o Remdesivir, com resultados muito modestos, né, que é um antiviral, então busca-se ainda aquele fármaco que vai ser o nosso alento, que vai nos permitir tratar a Covid-19 e, portanto, reduzir uh, os impactos de agravamento da doença e, claro, o número de mortes. E aí nós tivemos essa semana, na quarta-feira, o anúncio por mais uma companhia farmacêutica, a Lilly de resultados supostamente positivos com o uso de anticorpos monoclonais. Essa é uma classe de medicamentos em relação aos quais há uma grande expectativa, falou-se muito, mas a gente ainda não tem os resultados dos estudos clínicos e nesse caso também, é importante dizer já de saída, mais uma vez o que nós tivemos foi um press release, foi um comunicado à imprensa que tem muito mais fins comerciais, porque a gente sabe que quando isso acontece há, por exemplo, valorização das ações dessas companhias do que um valor científico. Para que haja um valor científico, aguarda-se ainda a publicação. Mas o que, que se disse sobre isso? O que, que a Ellie Lilly falou? Nesse estudo clínico, que deve chegar até 800 pacientes, os resultados que eles anunciaram agora são referentes a 452 pacientes Desses, 302 receberam o tratamento com anticorpos e 1,7%, que nesse caso significa apenas 5 pessoas, foram hospitalizadas. Outras 150, então cerca da metade, recebeu é, placebo e aí 9 foram hospitalizadas, o que é 6%. E aí a hora que você faz a conta, conclui-se que a administração dos anticorpos teve como resultado 72% de redução do risco de hospitalização e nenhum paciente chegou a morrer. Então, é claro que 72% é uma coisa fantástica, uhum. mas aí começa a chegar a, a cobrança, mais uma vez, pelos resultados, pela publicação dos resultados, porque não houve, por exemplo, uma a L. Lilly não revelou se estatisticamente esse resultado tem significado, o famoso P, e diz que só vai uh, divulgar isso na hora da publicação. Então, como são números muito baixos de, de, em termos absolutos de hospitalização, então 5 num grupo e 9 no outro, um dos questionamentos que eu vi foi esse se, esse, se isso tem significado ou pode, por exemplo, ser devido ao acaso. Porque teve um outro resultado que eles chamam de endpoint, inclusive eu não consegui verificar, a gente teve um, um ouvinte que pediu para a gente falar sobre isso, eu não lembro quem foi agora. O que, que são os endpoints nesses estudos? A gente ouve, quando, principalmente quando a gente está lendo as notícias em inglês sobre esses estudos clínicos, And, depois a gente pode detalhar isso com mais precisão. Mas são uh, resultados que os pesquisadores estabelecem antes do início da pesquisa. Olha, eu vou verificar, o meu endpoint primário é quantas pessoas uh, morrem depois
0: de, sei lá, 20 dias. É uma hipótese, né? É o estabelecimento de uma hipótese. É,
1: do seu exemplo. indicador, é. na verdade. Né? E por que, que é importante que isso seja estabelecido antes? Pra, isso é um dos mecanismos que pode evitar viés. Porque, se você vai lá, colhe os dados, aí você olha os dados e fala: Ah, eu estou vendo isso aqui nos dados, a chance de você estar espremendo os dados ali para uh, chegar a um resultado positivo é muito grande. Então, você estabelece, e aí você tem endpoint primário, endpoint secundário, são os diferentes resultados que você busca para testar ou não a eficácia, os efeitos daquele uh, medicamento. E aí, o, um da, desses endpoints foi a queda da carga viral no dia 11 de administração e eles testaram com três doses diferentes de anticorpos, a menor, a média e a maior. E aí os resultados satisfatórios aconteceram na dose média. E por isso alguns pesquisadores falam em acaso, porque se espera que com o aumento da dose, no caso de um de um resultado desse tipo de a redução, resposta, seria a resposta melhor. deveria ser é maior. Então, por que? Agora eu preciso explicar por que, que na dose média o resultado foi melhor do que na dose mais alta. O que leva a crer que a gente pode ter um resultado que é fruto só do acaso e por isso a importância da estatística. São a, a, as, as ferramentas estatísticas que vão, é, quando a gente fala em resultado com significado estatístico, é isso. Aí você aplica uma série de métodos estatísticos que vão te mostrar se aqui com um determinado grau de confiança nunca é 100% se aquele uh, dado tem um significado ou se ele só pode ser atribuído ao acaso e por que, que, que há tanto cuidado também porque claro já se fala em uso em, auto, em busca de autorização para o uso emergencial que é toda aquela controvérsia a gente já viu com o plasma nos Estados Unidos uhum. o plasma convalescente a toda essa pressão para a liberação dos remédios antes que se tenham todos os resultados e, por outro lado, a comunidade científica em geral tentando segurar isso, falando, não, calma, a gente precisa de mais dados. Então, a gente segue aguardando, é claro que torcendo para que esses resultados se confirmem, mas lembrando que anticorpos monoclonais, embora haja uma grande expectativa, ele, ele tem um problema, eles são muito difíceis de serem produzidos, é, eu acabei não, não recolocando no começo, anticorpos monoclonais são anticorpos, você detecta qual é o anticorpo na gente, né, que tá, uh, ou você tem também pesquisas, a gente falou aqui em lhamas, né? você, tem, você pode uhum. ter isso com o uso de outros animais, qual é aquele anticorpo que combate o SARS-CoV-2, e aí você sintetiza, você passa a produzi-los em laboratório, uma versão sintética, são cópias né, daquele mesmo anticorpo, por isso que é monoclonal, inclusive. Mas esse processo de produção ainda é um processo de produção muito complexo, e, portanto, são medicamentos que a, a estimativa, ao menos nesse momento do nosso desenvolvimento tecnológico, é que sejam muito caros. Então, não seriam... É, é, um, é um caso, por exemplo, completamente diferente da dexametasona, que o entusiasmo vem, principalmente pelo fato de ser uma substância disponível, barata. Nesse caso, ainda é algo que é muito caro. Então, um outro dado, por exemplo, que a Elie já fala, que há indícios de que o resultado foi mais satisfatório ou mais importante em pessoas com condições de risco, especialmente idade avançada e obesidade. Então, poderia ser um critério, ah, então a gente vai usar depois anticorpos monoclonais com essas pessoas nessa condição. Mas a gente agora tem, sem dúvida nenhuma, que aguardar a publicação dos resultados, eventualmente, inclusive, a chegada a esse número de 800 pacientes, que era o número inicialmente previsto. E lembrando que há várias outras companhias, vários outros grupos pesquisando os anticorpos Monoclonais, cada vez mais a gente deve ter resultados sobre essas substâncias. E para a gente concluir, como eu anunciei, nós só é uma espécie de atualização, não temos grandes novidades, mas alguns de vocês devem se lembrar. Há já provavelmente mais de, de, de um mês, talvez. A gente falava muito, desde o começo da Covid-19, foram se detectando efeitos neurológicos. Então, confusão, alguns pacientes apresentavam confusão mental. Depois a gente começou a ter, inclusive, registro de casos uh, de, de problemas de, de psicose. A, questão, a própria questão da perda do, do olfato, do paladar. E esses efeitos foram... Então, tivemos, depois começou a aparecer delírio, derrame, perda de memória, foram se acumulando esses, esses sintomas neurológicos derivados da infecção, ou esses efeitos neurológicos derivados da, da infecção pelo SARS-CoV-2, e aí a Nature acabou de publicar uma reportagem que está uma atualizada, mas, sinceramente, há pouca diferença, e há ainda muito, muito a ser conhecido, não se avançou muito, pelo se avançou em termos de registrar esses casos e perceber cada vez mais que sim, há um efeito neurológico, há diferentes efeitos neurológicos, inclusive, mas o que ainda não se sabe, por exemplo, e essa reportagem da Nature vai falar sobre isso, é se isso é resultado da infecção do tecido cerebral, das células cerebrais, pelo vírus, ou da reação do nosso organismo, especialmente toda a questão do processo inflamatório. Há alguns dados, um deles, por exemplo, realizou-se muito, muito estudo com é, pacientes mortos pela Covid-19, por exemplo, e outros tipos de, de estudo, é, até com os minicérebros que eles chamam, né, que são tecidos cultivados em, em laboratório a partir de, de células-tronco, e é raro verificar a infecção. Então, parece raro a ocorre, rara a ocorrência de infecção pelo SARS-CoV-2, e aí há uma hipótese, inclusive, porque a expressão da ECA2, que é a porta de entrada, é menor nesses tecidos. Mas não é impossível. E por que é importante saber, e aí tanto em termos gerais de compreensão da doença, quanto para cada paciente, se é uma coisa ou outra? Porque o tratamento é diferente. Para um paciente que está, por exemplo, com uma infecção nesse tecido cerebral, você dar um anti-inflamatório, que seria o tratamento para outra condição, pode ser prejudicial. Por outro lado, se você tem um paciente que não tem mais o vírus e está com aqueles efeitos por causa de um processo inflamatório, não faz sentido você dar um antiviral. Então, essa é uma linha em que é preciso avançar, compreender esses processos para avançar no tratamento dessa situação. E um, um, uma outra frente que a Nature indica que é preciso saber melhor é de quantas pessoas a gente está falando. Porque a gente tem registros, de, por exemplo, de efeitos neurológicos em outras infecções por coronavírus, como a SARS e a MERS, mas agora, mesmo que seja algo raro, como são muitas pessoas doentes, você tem um impacto de saúde pública considerável e é preciso se preparar para enfrentar isso, porque muitos desses efeitos, e essa é uma outra área em que a gente precisa conhecer melhor, podem ter, se prolongar no tempo e, portanto, os sistemas de saúde precisam estar preparados para tratá-los E a gente tem, nessa matéria da Nature, uma, uma grata surpresa, uma das pessoas entrevistadas é uma pesquisadora brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então a gente tem um grupo aqui no Brasil, com, pesquisando toda essa questão e que a gente deve buscar contato na semana que vem para poder então falar um pouco mais com a gente. E aí, relacionado a isso, para fechar, a gente teve um primeiro registro, um estudo de caso publicado no The Lancet de um caso de Parkinson com possibilidade de ter sido desencadeado pela infecção, pelo SARS-CoV-2. Um paciente de um homem de 45 anos, de Israel teve uma manifestação não, não grave da Covid-19 e logo depois, nas primeiras três semanas, já começou a apresentar alguns sintomas, como a sua caligrafia mudou, depois começou a ter dificuldade para falar, para escrever mensagem de texto no celular, aí depois aparece o tremor nas mãos e aí é, esse artigo publicado no The Lancet vai descrever esse caso. Não há como estabelecer uma relação de causalidade direta, mas há uma chance, inclusive porque há registros e aí comprovados de emergência de par que são após outras infecções virais, inclusive a própria influenza, por exemplo. Né? Então, agora é mais, a gente vê que é mais uma desconfiança que se tem e que é preciso investigar. Mas vamos ver se a gente consegue conversar sobre toda essa questão neurológica com essa pesquisadora brasileira aí nos próximos dias, possivelmente na próxima semana. Para a gente encerrar, queria convidar todo mundo, a gente tem live já na segunda-feira, 4 horas da tarde, uma, uma conversa imperdível com o epidemiologista Paulo Lotufo, que é professor titular da, de clínica médica na Faculdade de Medicina da USP, atuante no Hospital Universitário, que tem sido uma das principais vozes públicas né, na imprensa comentando a pandemia no Brasil. E aí, nesse momento em que a gente tem tantas dúvidas em relação aos números que são apresentados, que fala-se cada vez mais em desaceleração, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses, esse patamar elevado de mortes ainda, é uma oportunidade, realmente, da gente tentar compreender. Até a brincadeira que a gente fez no título da live foi ah, a pandemia acabou, pergunte ao epidemiologista. É uma chance, uma outra fonte, uma outra referência para a gente conversar sobre as nossas dúvidas. Então, segunda-feira, 4 horas da tarde, a gente tem encontro no Quarentena ao Vivo. Bom final de semana para vocês, bom descanso, mas a gente está de volta amanhã aqui no, no Quarentena com uma entrevista, inclusive, imperdível. Um abraço, até amanhã.
0: Até a próxima.